0: do budúcnosti sa otvárajú. Ste pripravení na revolúciu vo svete mobilných technológií. Samsung vám k ním dáva kľúč. Nový Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5 skladá budúcnosť do vašich rúk. A k tomu aj nové hodinky Galaxy Watch 6. Samsung spája svet, spája vás a prináša tento týždeň podcasty z produkcie ZAPO.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Minula som dala rodičom na prednáške, aby si vybrali, o čom chcú, aby bola daná téma. Mal som pripravenú viacero. Takže
2: najbližší podcast.
1: Nie, takže mám na živo. A samozrejme tam dávam, čo ja viem, že o online hrách, o kyberšikane, o bezpečnosti. A dala som tam tému, že najčastejšie chyby nás dospelákov v online svete, tak si 5 predstav, 90% rodičov zahlasovalo v kahute alebo v čom to bolo. A práve za túto tému. Tak a ja, som si a povedala, ja viem, prečo? No tak lebo sú zvedaví, či tam patria do tej skupiny, ako tak. sa im darí, chcú sa stotožniť alebo možno sa chcú vyhnúť tým najčastejším chybám. Je to sa taký trošku ten aj názov, ktorý ich tak láka, aby zahlasovali práve za to.
2: Takže podľa mňa sa na to totižto dva dôvody. Ten prvý je, že OK, tak idem sa pozrieť, že ktoré z tých chyb robím a snáď mi Baša povie, ako ich odstráním, ale ten druhý je, že OK, sú aj nejaké chyby, ktoré nerobím. Hej Že normálne takéto také potešenie, že nerobím úplne všetky. Nie chyby. Maša našla aj nejaké, ktoré sa u nás doma nerobia. Hežič. Podľa na tom byť tiež výborná motivácia.
1: A dnešnú tému by som možno aj tak nazvala, že hej, budeme popisovať naše hlúpe chyby nás dospelákov. A možno tu späť budeme trošku mudrovať alebo vyzerať, že, že ako to my zvládame. Ale, my ich sa to hne týka, ale hneď to peťo povedzme. Všetky my ich robíme, my sme si tým... Väčšinu prišli. z
2: nich robíme. Chceme vám
1: poradiť. A začnem, vieš čím, dostali sme veľmi peknú pozitívnu spätnú väzbu na náš podcast a možno vám to tak aj v úvode hneď pomôže asi uvedomiť, že má to zmysel nerobme tie chyby, poďme do toho spolu a už ta aj idem prezradiť. Tak to začalo, že ahojte, milí digitálni rodičia, počúvam vás takmer od začiatku, mám napočúvané všetky epizódy a táto pani, ktorá nám písala, začala vysvetľovať, že ich deti začali počúvať Spotify a ona nás nebola istá, či tá hudba, ktorú oni počúvajú a tie slova, ktoré sú v tých piesňach, sú vhodné pre ich uši.
2: Treba povedať, a... že to bol nejaký český spevák, a... Hej, čiže bol to, akože nebol to angličtina, ale také zrozumiteľné slova. Áno,
1: uh-huh. a, a tak sa potom... Dohodli prišla s takým nápadom, že všetky pesničky, ktoré si chceš vypočuť alebo ktoré ťa bavia, sú tvoje obľúbené, tak ich označ, že, že si ich daj do toho Oseldíčkuj. playlistu obľúbených, áno. A ja si ich vypočujem, či som s tým textom OK. A teraz budem pokračovať, čo tu ona napísala. Takže sme sa dohodli, ak mu ponúkne ďalšie pesničky, vždy ich označia ja ich skontrolujem. Aj sme sa o tom rozprávali, o čom tie pesničky sú, o nebezpečenstve internetu a podobne. Moje reakcie boli úplne prirodzené a samozrejme, ale uvažujem, či by také boli, aj keby som nemala od vás vštepované, čo a ako robiť. Riešiť a nebáť sa. Takže vás veľmi pozdravujem, ďakujem za prácu, ktorú robíte a želám vám všetko najlepšie. Tento projekt nemá obdobu, pokračujte. Tak a Veľká vďaka za, za túto spätnú väzbu a chodia nám takéto viaceré. Tak a vidíte, keď ja, ten náš postoj bude, že nebudem obracať tie oči, nebudem hneď všetko zakazovať, ale skúsim nájsť tú štrbinku, ten priestor, ako sa tým deckám priblížiť, tak to funguje. A vďaka za to, že nám dávate takú spätnú väzbu, my môžeme pokračovať a aj vidí, vidíme, že to funguje, môžeme vám to takto odovzdávať.
2: No a treba povedať, že... Samozrejme, že nečakáme, že tu tú pani túto super digitálnu mamičku, lebo toto je digitálna mamička. Nie, že má naštudované všetky technológie sveta, ale že vie, ako s tými digitálnymi technológiami pracovať v súvislosti so svojimi deťmi. Tak samozrejme, že ju nezaujíma tá hudba, ktorú si to dieťa vybralo. Samozrejme, že stačí, že sem vypočuje raz s určitým seba za pre ním, nemusí ju počúvať dookola, ale už si vie urobiť názor a vie teda správne poradiť svojim deťom, či tá hudba je, alebo nie, v tomto prípade pre nich dobrá. A mňa si inšpirovala, alebo ja mám druhý príklad, ktorý nie je z pozitívnej väzby, spätnej väzby, ale prišiel nám priamo do agentúry. A napísala nám pred nejakým časom jedna pani, že dobrý deň, na tomto profile, a je to profil na sociálnej sieti pre jedného nášho klienta, bola vyhlasená takáto súťaž a môj syn sa do nej zapojil a teraz mu prišlo, že v nej vyhral. Tak najprv to znelo, že áno, však robíme súťaže a keď šrebujeme, tak my netušíme, či ten človek má 12, alebo 25, alebo 105 rokov. Hej? A poslal, že ale zdá sa mi to celé nejaké čudné, posielam aj print screeny, čiže snímky, obrazovky tej súťaže. A tam sa ukázalo, že Absolútne sme to neboli my, hej, ani náš klient, že náš klient vyhlásil súťaž a niekto iný si založil rovnaký profil a odpovedal tým súťažiacím pod tými príspevkami. Čiže podvod. Totálny podvod, že gratulujem vyhrali ste. Tak potiaľ toto vyzerá iba ako zlý vtip. Ten problém ale nastáva v tom, a preto sa nám aj ozvala, že, že odo mňa to chce, aby sme na nejaké spoplatnené, skratené číslo poslali platenú sms to je jedno, euro, dve, nejakú platenú sms ktorou potvrdíme svoje telefónne číslo a vtedy sa nám už teda, akože dojde nám tá výhra. A ona, keďže je to jej dieťa jej to povedalo, ten jej syn, tak nám napísala, že dobrý deň, že len si chcem overiť, že je to v poriadku. Normálne za mňa absolútny prototyp prototyp dokonalého rodiča, že OK, mohla by to byť pravda, ale čo keby som venovala 15 minút overeniu toho, že tu celá rodina neprídeme o úspory, ne- nevykradnú nám osobnú identitu moju alebo mojho dieťaťa, lebo áno, ten podvodník napísal takýchto správ tisíce, hej, v ten deň alebo v ten týždeň, a keď z nich pár stoviek poslalo po 2 eura, tak jemu sa to proste uplatilo urobiť a jediné, čo je treba na to spraviť, je založiť si profil s menom nejakej firmy, logo tej firmy a ty nemáš šancu pohľad zistiť. Podozrvie bolo len to, že máš poslať platenú SMS-ku, keď ty si vyhrala. A potom by samozrejme nasledovalo čo? Teraz pošli e, osobné údaje a pravdepodobne by to skončilo tým, že výborne a teraz už len zaplať poštovné 9,90 a výhra je u teba. Takže by si prišla o peniaze a o osobné údaje.
1: Uh-huh. Takže obozretnosť bola na mieste. A, a napísala krok, presne áno. k
2: zdroju, dobrý deň, vidím, že si vyhlasovateľ súťaže, chcem si overiť, že je to v poriadku za mňa. Prototyp.
1: Výborne chválim a ja pozdravujem týmto smerom. A m, asi pozbudzujem aj ostatných, že nebojte Toto sa kontrolovať, a, a, preverovať.
2: Napomená tie chyby.
1: No, vieš čo, začnem tým, ktorý... A, viem, že, že táto chyba sa deje, stretávam to aj na naživo, a aj na tých prednáškach sa priznajú rodičia. A, nazvem to, že... Bez hesla. A vieš, čo ty myslím? Že je mnoho, mnoho tých nástrojov, prístrojov digitálnych doma, ktoré používajú rodičia a celá rodina a oni nie sú zaheslované. Teda je voľný prístup. Môžeš si zobrať tablet, môj milý synáčik, cerenka, odblokuj si ho prštekom. Nemusí ti to mamka tam ani schváliť, ani tam nemusíš žiadne číselko zadávať. A tie deti si kedykoľvek stiahnu technológiu a bez hesla sa do nej dostanú.
2: To mi pripomína, pamätáš si, čo nám poradil
1: Janko? Áno, pamätám si, to bol jeho odkaz. Rodičia,
2: <laughs> dávajte si pozor, aby vaše deti vám nešmírovali v telefónoch a keď im ho ponúkneme takto natácké, odblokovaný, nabitý, na signále, krásne, ako my môžeme tušiť, kedy ho používali tie deti, ako dlho ho používali a čo tam robili? Odpoveď, nejako.
1: Určite. Už pri tých malých deťoch odporúčam takú tú digitálnu zodpovednosť rodičov za to, že to malé dieťa si nemôže chopiť ten telefon a len preto alebo zvoní a on ho chce dvihnúť, alebo tým prštekom sa kdekoľvek preklika, a ani zrazu neviete, že už keď je vo vnútri, že čo vám niečo zazdieľa a na sociálnu sieť alebo prepošle mail celej organizácii omylom. No, proste urobím to akýmkoľvek
2: obsahu.
1: Hej, hej, ale ešte my som úplne na tie menšie deti, ktoré len hľada bolo, hoci kde klikajú a zrazu neviete, či vám o polku dôležitých informácií, ktoré tam máte poukladané. Čiže, čiže zaheslovať, to. zaheslovať
2: mobil neznamená, že v našej rodine je nedôvera. Znamená to jedinú vec, že ja chcem vedieť, kedy to dieťa, ten mobil začalo používať a ja mu dám limit, ako dlho ho má používať a čo tam môže robiť. Lebo keď to bude robiť za našim chrbtom, tak to je problém.
1: Idem k ďalšiemu bodu, teraz budem tak všeliako skákať, ale tento sa volá, že bez argumentov. A vieš čo, je za tým to, že my rodičia často nevieme svojim deťom vysvetliť a nevieme argumentovať, preto sa to tak volá, že, mm-hmm. že prečo sa toto deje, prečo takto rozhodujem, prečo ty hneď nedostaneš taký smartfón, aký chceš, alebo drón, alebo už čokoľvek iné. Nevieme vhodne argumentovať, keď treba deťom niečo zakázať, alebo čo aj možno iba trošku odložiť, posunúť na neskôr. A napríklad, čo je viem, príliš agresívne hry alebo nevhodné videá. No, tak sme my rodičia takí, že sa necháme ľahko ovplyvniť tým tlakom, tými ich vyčitkami, vidieraním, kreatívnymi prozbami a sľubami, že máme posledný krát, alebo iba teraz, alebo čokoľvek. vidranka si to, či pláčom, prosikaním, sľubovaním zázrakov a to je to, na čo by sme sa mali pripravovať. Ty to ako vidíš.
2: Vieš čo, ja by som tu zase chcel byť trošku prísny na rodičov, Že z tej opačnej strany, že ty si si to otočila na to, že že necháme sa uprosiť a vydrankať tú vec, ale ja páme aj z opačnej strany, že že rodičia často niečo zakážu, len tak preventívne, bez toho, aby mali akýkoľvek racionálny argument. Že oni proste tej veci nerozumejú, takže sa jej prirodzene boja, No a keďže sa niečoho bojím, no tak to radšej zakážem, ako by som si o tom niečo naštudoval a potom by som kvalifikovanejšie rozhodol, či to dieťa má alebo nemá túto rozprávku pozerať, túto hru hrať, tohto youtubera sledovať, túto hudbu počúvať.
0: Mm-hmm.
2: A, a áno, v tých deťoch to vo finále vyvolá vlastne len taký vlastne odpor voči potom už voči všetkému. Hej, že keď nedostane to dieťa odpoveď na otázku prečo? Hej, dobre, mami, ale prečo tu hry nemôžem hrať? A to také hry, hlúpe, som čo z povedala, toho máš? A bodka Hej, alebo horšie, alebo som povedala. Hej, a ona napríklad nechápe, teraz nie, že všetky hry, ale že napríklad v tejto konkrétnej hre niečo budujem so spolužiakmi, že sme sa dohodli, že dnes si pol hodinu zahráme. A ona povie nie, prečo nie? O, vieš čo, už tie hry, myslím si, že by si už nemal hrať. Dobre, ale prečo? Hej. A áno, však keď je to zlá hra, keď ťa nikam neformuje, keď sa dohodneme, že tú hru nebudeš hrať, tak je to v poriadku, je to s argumentmi. Ale tu by som naozaj bol na rodičov, že stojíte si za tým rozhodnutím, alebo ste nevedeli, čo povedať, tak radšej to zakážem. A to mi príde, že to dieťa to neže nepochopí, ono to nepríme.
1: Áno, a ja ešte doplním aj to, čo hovoria psychologicky, keď sa s nimi bavím, že, že pozor na to, aby ste nezakazovali niečo, čo neviete dodržať v rodine. A keď neprestaneš, že už ti nikdy nedovolím pozerať telku, ak teraz nie sa už nikdy tablet nikdy v živote. Lebo už hneď vlastne to, ako to vyslovujeme, vieme, že to nevieme dodržať a to dieťa vie tiež, že ok, toto je teraz blud, čo mi tu rodičia hovoria. A potom sa nám tá rodičovská autorita vytráca. Poďme k ďalšiemu bodu teraz. Ja tu mám, že bez dobrého príkladu, keď rodičia zabúzajú, že sme stále teda na očiach a veľakrát to v, našich, v našom podcaste opakujeme, že pokiaľ my a bez, bez toho mobilu nevieme nikde pohnúť. Ležíme na gaučí s mobilom v ruke, varíme a popri tom niečo pozeráme, šoferujeme a sme schopní popri tom ešte SMS-kovať a vzadu je dieťa, nás snaží, vidí. Nie. Ale by si sa čudoval, že sa to deje a že, že to podceňujú mnohí. A si neuvedomujeme, že sme na očiach našich detí a že máme im byť príkladom, máme im ukazovať, že ten mobil treba odložiť tak a, toto je možno jedna z najčastejších mm. a najväčších rodičovských chýb. To podceňovanie toho, že nesmieme tým technológiám venovať prílišnú pozornosť, až takú, že tieto dieťa iba na nás zazera niekde skúta, že halo, máme, viete, ja som tu, pamätáš si na ten, ten príbeh, ktorý som brávala, keď, a, myslím, že to bola slohová práca, že dieťa sa chcelo stať mobilom, hej? že vypočujte si, je to, o tom nahratý náš digitálny popcorn. Takže bez dobrého príkladu sa ďaleko nepohneme.
2: A ja využijem príležitosť a 29 krát zopakujem myšlienku, ktorá ma drží počas celého tohto projektu Digitálny rodičia. Deti netreba vychovávať, stačí sa dobre správať a oni si to všimnú. Platí to pri všetkom a hlavne to platí aj pozitívne, aby prijímali dobrý príklad, aj negatívne. Nemôžem povedať, toto máš zakázané a robiť tú vec v momente, keď toto mu zakazujem, to nikto nikdy nepochopí.
1: Ďalší bod je bez záujmu. Peťo, ja nám to aj potvrdili Janko, aj Marienka, aj ďalší Janko, ktorí tu boli, že, že oni sa nestretávajú s nejakým obrovským záujmom rodičov od tento ich digitálny svet, o tejto témy, že bežne sa s nimi o tom nerozprávajú, nepýtajú sa na to, čo si pozeral, čo ťa baví, čo teraz vyšlo a kapka letí. Táto téma je v mnohých rodinách tabu.
2: Ona nie je podľa mňa tabu. Podľa mňa tá téma je absolútne mimo záujmu tých rodičov. Hej, že ona nie je, že je že zakázané Hej, sa o nej rozprávať, ale že tým rodičom čítal som tak nejaký článok alebo rozhovor s nejakou psychologičkou a strašne sa mi páčila jedna jediná veta, že možno ten váš tínežer chce niekedy od vás počuť aj inú otázku, ako že čo bolo v škole. Mhm. Normálne mi to rezonuje táto veta a hovorím si, že presne, že, že OK, tak sa opýtam, čo kamušky. Opýtam sa, ako sa ti darí v hre, ktorú hráš, ako sa ti darí v tej apke, kde sa učíš ten cudzí jazyk, na ktorom si leveli, aký bol dnes, ja neviem, tréning, čo pekné si dnes videl videla. Chápeš, že ne, o tý... Áno, ale chápeš, že, že veľmi často mm-hmm. je tá, tá naša, ten náš fokus na tie naše deti je zameraný na otázku, ako bolo v škole, prečo sa neučíš, aké máš známky, aké máš domáce úlohy urobené. Podľa mňa, väčšine tých detí by vybuchol mozog v dobrom, keby povedal, že počítaj, ty pozráš tohto youtubera, nejaké meno, ktoré sme si zapamätali z minula, veď to dieťa by, nám, no, by mu žiarili oči, aby nám so žiarecimi očami rozprávalo o tom, čo bolo v novej epizóde. Ja viem, že nám je to jedno. A my to robíme pre to dieťa, a nie pre toho youtubera. Presne. A už vôbec nie pre seba.
1: Je to o tom, že je to ich svet a keď oni cítia náš rodičovský záujem, o to naše hobby, o to, čo my milujeme, oni cítia, že to je záujem o nás samých, o, to, o nás, o náš svet. Čiže určite to dáva zmysel. skúste aspoň mali kročík v tomto urobiť a myslím, že aj my s Peťom sa snažíme v tých našich rodinách a prinášať práve tieto postoje. A...
2: Podľa mňa by bohate stačilo, keby akože z tejto epizódy by ste si mali zobrať, že jednu vec, ktorú dnes skúsim, jednu, tak keď to dieťa dnes stretnem po škole alebo, alebo zajtra po škole tak si kusnem do jazyka a namiesto otázky ako bolo v škole sa opýtam čokoľvek iné napríklad čo ťa dnes potešilo alebo aký seriál teraz letí medzi vami Kulé, v triede.
1: Na čom ste sa dobre s Presne.
2: So dobre. Môžeme vynechať otázku, ako bolo v škole no, no. a opýtať a čo sa, čo a na obede
1: ešte, nie? To, no áno, môže a prečo
2: si oné oh, ale... vieš? A prečo si dostal trojku. Tak, tak, tak. No.
1: tak. A ďalšia téma súvisí aj s tým, že prečo nevieme argumentovať, prečo nemáme záujem o tieto digitálne témy. a Ja som to nazvala, že bez pokroku, lebo mám pocit, že niekedy my dospeláci by sme najrečšie toto celé vygumovali, ten posun tej našej doby, ako sa celé rozvíja a vyvíja technologickým smerom. A my rodičia sa zvykneme vyhovárať na to, že nestíhame sledovať všetky tieto trendy. My nepoznáme ten digitálny slovník našich detí. My sa nevieme predsa takto zorientovať v sociálnych sieťach. Kedy sami do dokeľu máme vzdelávať ako keby v tejto oblasti. A my späťom tu stále opakujeme, že tu nejde o raketovú vedu, nejde tu teraz o univerzitu aj 3. veku, hoc aj. Ale urobme aspoň trošku, aspoň to, čo teraz na čo nájdeme energiu využíme ten čas možno aj, ktorý máme voľný na to, že si niečo pozrieme, doštudujeme, otvoríme si ten digitálny slovník na našom webe, aby sme spoznali aspoň, aspoň jedno nové slovíčko. Ja musím povedať, že v dnešnej dobe nie je Výchova možná bez toho, aby sme sa nevzdelávali v digitálnych technológiách, ktorými dnes žije každé jedno dieťa, či chceme alebo nechceme. Ich to tam proste niekde čaká bez ohľadu na to, aký, aký majú vek. Ja si myslím, že super, preto to je aj dôvod, prečo vznikol náš podcast a existuje kopec iných odborných článkov, kníh na túto tému. Zdrojov je dosť.
2: A zároveň stále platí, že naše detská... Dnes o tých veciach vedia viac ako my sami, hej, samozrejme nehovorím o trojštvoročných deťoch, ale keď máte deti 10 plus alebo tínedžerov, tak tam je to absolútne, ten rozdiel je veľmi často priepastný. A na show, keby nič iné, keby som naozaj si neštudoval a nečítal knihy o tom a nepozeral videá, veď dobre, v pohode, keby som si sadol k tomu mojemu tínedžerovi a normálne povedz mi, čo teraz letí, o čom si počul od kamarátov, je nejaká šikana online teraz niekde v tvojom okolí. Normálne nech mi aj zdieľa, to moje dieťa. Len na to by sme my rodičia museli zase trochu potlačiť to ego a povedať si, že OK, moje dieťa o niečom vie viac ako ja a ja sa nehambím sa ho spýtať.
1: Prechádzam k téme, ktorá je tiež citlivá. Ja som si to dala do takého podnadpisu, že bez brzdy. Ale vieš, čo ty myslím, že idem do takého extrému, tej prehnanej, mamičkovskej, oteckovskej kontroly mm-hmm. svojich detí. Lebo jasné, nie je prednáška, aby sa ma rodičia nespýtali na, na tie rodičovskej kontroly, hej, Family mm-hmm. Ling, alebo Asset Parental Control. Vlastne oni sa tak veľmi chcú spolahnuť na, na tú aplikáciu, mm-hmm. že ochrani to moje dieťa. Ale zároveň cez tie aplikácie vedia tie svoje deti kontrolovať, čo ja viem, kde sa pohybujú cez GPS, um, kedy naposledy sa prihlásili, hej, mali zapnutý ten mobil. Chcú mať ako keby, čo ja viem, dokonalý prehľad, neakceptujú nejaké tajomstvá svojich detí a nejakú ich potrebu súkromia. A ja si myslím, že je to extrém a poznám mnohých úzkostlivých rodičov, ktorých to vie prehnať do brutálneho strachu, lebo zrazu, čo ja viem, idem skontrolovať svoje dieťa cez danú aplikáciu a GPS mi hlási, že nevie, kde je, alebo akorát, čo viem, v tom výťahu nie je signál. A chápeš, asi predstav tých úzkostlivých rodičov, že proste oni sa nevedia vnútri zabrzdiť kľud, Počkaj, výdrž. A naozaj, toto sú debaty, ktoré som zažila naživo, preto som tu tento bod dala, že my sa tiež musíme naučiť s týmto fungovať celým, uvedomiť si, že tá aplikácia je len pomôcka. Mali sme tu v epizóde odborníka z ZSETu a to ani z jeho úzne vyšlo, že spoliehajte sa rodičia iba na túto aplikáciu a všetko bude super.
2: Len je to veľmi pohodlná skratka. Vieš, že ja toto nainštalujem a mám túto časť výchovy vybavenú. Mm-hmm. Hej. Nič nemáš vybavené. Vybavené máš akorát to, že tvoje dieťa sa naučí hekovať počítačové programy a bude hľadať tie obchádzky. To je proste pomocník. A, a, a pomocník, ktorý tam nainštalujem a spolu s dieťaťom ho nastavujem a dieťať vysvetlujem, vysvetľujem, prečo je večierka, prečo je rány budíček, prečo sú tieto limity, prečo máš nejaký čas na to a nejaký už na to mať nemôžeš, prečo napríklad cez víkend máš viac ako cez pracovný týždeň, ale to nám má pomôcť, tieto veci upratať. A nie, že ja ti všetko zakážem, zablokujem, nastavím a ty budeš a, a pred som dokonalý rodič, lebo toto je vybavená vec, hotovo a, a potom to dieťa, my tu niekedy Jankov a Marienky spovedáme, tak jeden povie, že je to v pohode, však ja viem heslo svojich rodičov a druhý povie, že Usmieva sa hrdo na to, že on to síce vie heknúť, ale skutečnosť sa to heknúť nedá. No.
1: Ako ešte dobre, že tu máme tie decka, že nám ukazujú no, práve túto tvar, tak... aj keď si niekedy myslíme, že ako to určite na Slovensku super zvládame. Pozrite, mali sme tu už troch respondentov, ktorí nám dosť jasne naznačili, ako, ako to vedia obísť, alebo ako to majú na haku. Ešte by som sa možno tak dotkla témy, že bez seba sebareflexie, a vieš čo tým myslím? Predstav si tých rodičov, zase extremistických, ktorí majú potrebu kontrolovať svoje deti, ale cez sociálne siete, cez každú apku. Vieš teraz, cera niečo zavesí na Instagram a tom už uteká, chce jej to lajkovať, vieš, chce tam napísať niečo prehnané, akože si super, skvelá moja zlatá cera, najlepšia na svete. A ja viem, že mnohí si asi ťukate počala, ale existujú takí rodičia. Ja ich niekedy nazývam takí prehnaní lajkovači, šerovači, mm-hmm. proste, ktorí vedia znepriemniť svojim deťom život práve kvôli tomu, že, že im nedajú pokoj aj v tom online svete. A vypisujú správy, SMSky a myslím si, že tí nadžeri dnes nechcú, aby, aby si čítali od rodičov nejaké a nejaké extra ljubezné pozdraví.
2: Určite neverejne. No
1: tak to, 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 to hovoríme. Doma,
2: doma to počujú radi, v súkromnej správe ich to určite poteší, ale verejné význanie lásky od mami v tínedžerskom veku na sociálnych mm-hmm. sieťach asi není úplne cool. Mm-hmm. No ale potom je zase ten opačný extrém, jedno sú tí prehnaní lajkovači a druhé je práve ten Sharenting o ktorom sme mm-hmm. už veľakrát rozprávali, že zase naopak, že tí rodičia vešajú všetko a všade a, a oni z tých detí robia nedobrovoľne celebrity a oni ukazujú celý život a, a, v, a všetky výlety a všetky dovolenky a zbierajú z tie lajky vôbec, poviem, na tých svojich deťoch a to je zase opačný extrém, hej? že možno to dieťa naopak sa nechce ukazovať, lebo je zrovna vo veku alebo v nálade kedy má pocit, že nikto mu na svete nerozumie a určite sa nechce vystavovať svetu.
1: Bez obmedzení to je ďalšia oblasť. Keď som tak dobre počúvala našich, našich detských hostí, tak oni priznali, že majú veľa spolužiakov, kámošov, ktorí majú doma všetko povolené. Rodičia na to kášľujú. Neriešia. Nejaké, neriešia. A za, zavidia si, že spolužiak môže mať toľko mobilov v ruke, toľko byť na počítači a, ak si myslíme, uh, rodičia, že to takto môže fungovať, že môžeme byť v tomto takto extremisticky, že no a tu máš môj milý, cer, môj milý syn, moja milá dcera, porad si s technológiou, urob si ty sama hranice, ty sama sa popaľ spadni na zem a nejak sa z toho dvihni, tak v tomto to určite nefunguje. Naše deti potrebujú hranice. A keď si pamätáš, aj Janko to priznal, posledný na Janko v epizode, že hej, že vlastne áno, on sám by si nevedel povedať, že dosť stačí, on potrebuje... A Pomoc rodičov, ktorým to nastavia, alebo na to prizvukujú. Čiže je to naozaj rodičovským omylom myslieť si, že si môžeš celý deň byť na tom mobile, celý deň, týždeň, koľko len chceš, a, na tom počítači. Hej?
2: Niekedy mi vyčítajú, že bývam taký prísny v tom podcaste, ale priatelia, naozaj, verte mi, my sami, ani ja doma, ani baša doma, každý u svojej rodiny, to nemáme dokonale zvládnuté, my len tak nejak tušíme, ako by to malo byť a snažíme sa k tomu priblížiť. ale idem k tej mojej myšlienke, že podľa mňa tá výchova bez obmedzení v úvodzovkách to je iba rezignácia na výchovu. Vieš, lebo niekto si povie, ja to, ja to poznám aj vo firme, alebo, alebo keď mám nejaké spolupráce, a oni povedia o, to sú takí pankáči. Ja hovorím, to nie sú pankáči, to sú totálni Nezodpoveľ. amatéri, ktorí nezvládajú svoju prácu a keď mi niekto povie, my máme takú voľnú výchovu doma, to nie je voľná výchova. To je, že na to kašlete, priatelia. To len vy si myslíte, vy, vy ste to pomenovali eufemizmom voľná výchova. Ale to, že ty na to kašleš, lebo na to nemáš čas, alebo chuť to riešiť, to nie je voľná výchova. Ako akože to si nalejme čistého vína.
1: Hneď mi napadá to ako taký dobrý príklad, že som nejaký 10-ročný Martin, aby som neho rostol o nejakých Jankoch a si poviem ja, Martin, viem ako mi ten mobil škodí a tá hra agresívna, tak ja teraz po 20 minútach to vypnem, aby moja rodina bola šťastná a spokojná, že my rodičia nemôžeme očakávať takéto dospelé uvedomenie. ročný detí.
2: povie, ja to uznávam voľnú výchovu mojich rodičov a ja si sám ano, viem povedať, kedy mám dosť.
1: To, naše ti nedokážu, ani ich mozog nie je na to takto stávaný a už vôbec my nemôžeme byť takto naivní a doslováš hlúpi, že by sme od nich takéto uvedomelé rozhodnutia očakávali. A keď tak zvyknem prednášať, tak vždy tam padne taká otázka, že tak povedz aspoň jednu radu, ktorú by si nám tak akože povedala, že taký jeden nejaký najčastejší omyl a už som párkrát tak ostala ticho, že dokáľu čo z toho všetkého, čo mi ide hlavou vytiahnuť, ale ja som si tak uvedomila, že smeruje to k jednej obrovskej rodičovskej chybe, o doslova a hovorím, prestaňte porovnávať svoje detstvo s detstvom vašich detí. Aby si neveril, kde všade vedia tieto témy ísť, čo som ja mohol vtedy, čo som ja nemohol za mojich čias, ako som ja prežil bez toho a teraz tie moje deti, joj, však aj oni nevedia, aké to je ťažké, joj, veď... Milujem vyťahovať takéto príklady a myslím si, že aj ako sú vymoženosti dnešnej doby. Už som toto spomínala, ako je to, že dnes deti vedia dať pauzu na filme a by si ho dopozerali neskôr. Vedia si čokoľvek nájsť v archíve, vedia si vďaka podcastovým aplikáciám alebo Spotify a tak ďalej, týmto všetkým appkam, nájsť obsah, ktorý milujú v akomkoľvek čase. Je to niečo, čo je možno pre nás až nepredstaviteľné, ale čím skôr na toto zabudneme, že ako sme my sa mali kedysi v našich očiach lepšie a začneme si uvedomovať, že naše deti žijú v 21. storočí. Prečo sa naša rodina narodila v 21. storočí? Prečo nie v 13. alebo v 17.? Žijeme teraz tu, technológie... Je, je to teraz uh, téma, ktorá trápi každého rodiča. My nie sme výnimkou, ako sa s tým popasujeme, čo s tým urobíme, Pla- plač nám nepomôže, nariekanie nám nepomôže, chopme to, zapači, si, ako sa povia, postavme sa k tomu zodpovedne. Je to výzva pre mňa, je to výzva pre teba, A rovnako verím, že pre každého jednoho poslucháča. A to, že práve vy nás teraz počúvate v tejto chvíli, to svedčí o tom, že vám tieto témy nie sú ukradnuté, nie je vám to jedno.
2: Dnes je témy že vám vaše deti nie sú ukradnuté, chápeš, že ty sa môžeš vykašľať na celé témy, ty naozaj môžeš ignorovať mobily, môžeš žiť bez mobilu, nemusíš byť na sociálnych sieťach, nikdy si nemusel vidieť jedno video na YouTube, ale to neznamená, že takto chcú žiť tvoje deti. Ja netvrdím, že každý z nás rodičov má byť závislý na sociálnych sieťach, má hrať všetky hry, ktoré hrajú jeho deti, počúvať hudbu jeho detí a má pozerať videá stupidných youtuberov a zabijať tým čas. To ja nehovorím. Každý nech si žije svoj život ako chce. Ale pre naše deti sú tie obrazovky a ten obsah na nich takým brutálnym lákadlom, že je predsa našou povinnosťou byť súčasťou aj tejto časti ich sveta. Ja viem, že my sa stále opakujeme dokola, aj toto som už veľakrát povedal, ale toto je jedno z tých vecí, na ktorú narážam, že joj Peťo, ale nemá každý ten luxus, ako máte vy s Bašou, že robíte v tom marketingu a vy to vlastne sledujete kvôli práci, tak potom sa vám ľahko to adaptuje do tej rodiny. Áno, máte pravdu. Po prvé, preto robíme tento podcast, po druhé, preto máme prednášky a webináre, po tretie, vám hovoríme, vaše deti vlastne vedia o tom dosť, len sa nesmiete hambiť ich opýtať. Vieš to, ja, keby som ťa povedal, Baši, ty máš také šťastie, že si žena, lebo ty určite vieš variť. Keby ja som bol žena, ako by som ja doma vyváral, no tak to je úplne rovnaká hlúposť.
1: Celá táto epizóda bola plno takých rád, typov. Používala som tam slovo bez bez hesla, bez argumentov, bez dobrého príkladu. Ja by som to teraz na záver otočila na s. Nech sa stane technológia tou témou, ktorá vás spája. Nech je to s vašimi deťmi. Nech je to vaša obľúbená téma. Nech to vašu rodinu posúva. Nájdite už si ju za tými všeobecnými uh, typmi, ktoré sme tu hovorili, to konkrétne pre svoj život pre vašu rodinu. Ak vám napadnú ešte ďalšie typy, ktoré by sme mohli pod tento názov rodičovských omylov doplniť, napíšte nám to na Toldo, na naše sociálne siete, na náš mail, budeme vám vďační. A vďaka, že ste si dopočúvali aj túto časť. Tešíme sa na vás opäť o týždeň, Peťo. Ahoj a buď dobrý digitálny rodič.
2: Ďakujem, ja sa úprimne snažím každý deň a nie vždy mi to vychádza. A ešte mám jednu krátku výzvu. A chcem vás opäť pozvať do aplikácie Toldo. Každý deň tam dávame obsah, dávame tam bonusový obsah, vlastne všetko, čo hovoríme v epizóde, tak sa tam nejakým spôsobom zhmotňuje. Nájdete tam vlastne všetky aktuálne epizódy nakreslené našou úžasnou gabikou, kresličkou a budeme vďační, keď sa pridáte k našim aktuálnym predplatiteľom, pretože nám to pomáha vlastne tvoriť tento podcast a ak si myslíte, že je to dobrý projekt, tak SK alebo aplikácia Toldo, ktorá je zadarmo. Tam si vyhľadáte náš profil a budeme vďační aj za like, aj za komentár, aj za podporu. Chceli by sme poďakovať spoločnosti SK NIC. Je to spoločnosť, ktorá sa stará o .sk národnú doménu. Chceme im veľmi pekne poďakovať za to, že úplne od začiatku nášho podcastu stoja pri nás a podporujú nás a vedzte, že bez ich podpory by digitálni rodičia určite tak často a tak intenzívne nevychádzali.
1: Je super, že aj Escanic záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme.
0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do v najmodernejšom klube na Slovensku. Ministry of Fun Ministry of Banska Vystrica V stredu, 13. decembra o 7. večer Nenechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO ZAPO Vstupenky zloženieš iba na ZAPO SK Tešíme sa na teba
2: ZAPO ZAPO v podcastoch.